0: Buenas tardes a todos, a los que nos están escuchando a través de las redes sociales y a los que lo harán a través del podcast de la Juventud LAC. Soy Diego Campos, abogado, magíster en políticas públicas y enlace para Chile de la red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Hoy tenemos una conversación especial con respecto a los acontecimientos que han estado ocurriendo en Colombia. En esta oportunidad nos encontramos con Julián Basto. Julián es un profesional en política y relaciones internacionales de la Universidad Sergio Aboleda y candidato a magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externada de Colombia. Actualmente se desempeña como secretario técnico de la organización Nuevas Generaciones del Partido Conservador Colombiano. ¿Cómo está, Julián?
1: Muchas no, gracias, Diego. Eh, gracias por la invitación a todos aquellos que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Y pues, y presto a responder todos los interrogantes que
0: tengan. <risa> Muchas gracias. Bueno, en primer, en primer lugar... Eh, nosotros nos enteramos por, por la televisión que estaba ocurriendo lo que acá se llamó el 2019 un, un estallido social, que en su minuto acá en Chile eh, se decía que nadie lo había visto venir como los, la, el primer día y luego ya habían 50 versiones de que esto se venía a venir hace mucho tiempo, todos tenían su, sus definiciones pero en el, en el caso colombiano eh, no sé si todavía están muy claras esas definiciones. ¿Cuál es el contexto en el cual eh, Colombia se encontraba? Nosotros, todo el mundo ahora está pasando eh, esta crisis por el coronavirus, pero ¿qué hace de especial eh, o qué papel juega el tema de estar en pandemia en, Colom eh, en Colombia para que, se, para que sucedieran estos hechos?
1: Bueno, Diego, sucede lo siguiente. El país como... Los diversos países de, de América Latina pues, venimos afrontando una crisis en términos sanitarios que es, es provocada por el COVID-19. ¿sí? Eh, varios análisis internacionales han demostrado que el COVID y la pandemia pues, en general y todo lo que genera ella como la falta de, de asistencia a los trabajos, la disminución de productividad, eh, pequeñas recesiones en la economía y demás, todo ese, ese, ese cúmulo de cosas, ¿sí? pues, iban a, a generar o iban acumulando una serie de cuestiones sociales, económicas y políticas alrededor de, de las sociedades latinoamericanas. ¿sí? Eh, estos, este último año y medio, que creo ya es año y medio que, que llevamos en, en pandemia, eh, abundó, eh, las desigualdades, no solo en América Latina, pero ahorita específicamente en Colombia, donde muchos aspectos en términos de desigualdades económicas y sociales, ¿bien? Eh, que ya habían tenido una especie de, de, primer, eh, de primer pronunciamiento o demostración a finales del año 2019, cuando hubo una serie de marchas y manifestaciones eh, a lo largo, de, no del territorio nacional como tal, sino que se concentraron en su mayoría en Bogotá. No obstante, pues llegó esta pandemia y la salida a las calles claramente era imposible, eh, por no decir que, que pues era necesario no salir a la calle. Y eso se fue acumulando, empezó a llegar el desempleo, empezó a llegar eh, con el desempleo la necesidad de las personas de comer día a día, ¿sí? eh, en Colombia y creo que en varios países de América Latina hay varios estudios que han demostrado eh, la, la disminución de platos de comida que recibe una familia a lo largo del día. Normalmente pues, la idea es comer tres veces al día, pero hay familias que terminan quitando un plato de la comida pues, para seguir comiendo. ¿sí? Y se fueron acumulando una serie de causas sociales y económicas eh, en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede? Ahora cuando eh, se vuelven a abrir... En los países, en este caso Colombia, en términos económicos, en términos de eh, eh, volvamos a las calles, reactivemos la economía, eh, tenemos que, que volver a consumir lo que consumíamos para mantener un PIB fuerte, grueso, etc. El gobierno nacional eh, decide presentar una reforma tributaria, ¿sí? una reforma fiscal la llamarían en otros países con el fin de llenar un hueco fiscal que se viene ampliando, ¿sí? producto en, eh, de los gastos eh, y de las inversiones que se hicieron en medio de la pandemia, equipos médicos, la compra de vacunas, el tema de la atención eh, sanitaria y otro tipo de aspectos que eran suprimamente necesarios para afrontar los distintos picos del COVID. Eh, si bien una reforma, eh, tributario fiscal era necesaria era una reforma que muchas personas y ¿sí? varios economistas bien bien reconocidos de aquí en Colombia decían que era una reforma inoportuna por lo regresiva que era en el sentido en que afectaba con un golpe muy muy fuerte a la clase media colombiana sí Cabe resaltar que la clase media colombiana, si bien es una clase media eh, en términos de, de poder adquisitivo comparable con la de varios países de América Latina, es una eh, clase media, creería yo, como en el caso de América Latina, es una clase media débil. Sí, es una clase media que con cualquier afectación de la economía se puede generar una serie de problemas en términos de su poder adquisitivo. ¿Qué es lo que sucede? Esta reforma tributaria... Eh, Generaba una serie de, de impuestos, ¿sí? No solo, Nordita, no ampliaba el IVA, el impuesto eh, no, solo ampliaba, no solo ampliaba el IVA, sino que lo, lo, lo expandía a una serie de, de productos que antes estaban exentos o excluidos, entre ellos los de la canasta familiar. Aquí, ¿De cuánto en el IVA,
0: perdón, en
1: Colombia? El IVA es del 19% para. O sea, está generalizado para algunos productos en el 19%, no obstante, hay unos productos que están grabados con IVA del 5% y hay otros productos que están excluidos del IVA, eh, del IVA, que son los de la canasta familiar. La canasta familiar viene siendo, eh, no sé si utilizan ese mismo concepto, ese término en otras partes de América Latina, pero son los alimentos básicos que consume una familia huevo, pan, leche, café, azúcar, sal, ese tipo de cosas básicas que entre otros productos que pues, consume, consume una familia. Entonces eh, ya veíamos eh, manifestaciones no en términos de salir a la calle, pero sí veíamos que muchos líderes políticos de la oposición eh, e independientes se sumaban a las voces de no llevemos a cabo una reforma tributaria no llevemos a cabo esta reforma tributaria que se está presentando. Y pues lo que sucede es que eh, las personas, eh, por cuenta propia, a través de grupos de WhatsApp, de Facebook, Telegram, lo que ustedes quieran, se empezaron a organizar empezaron a salir la, a las calles. Y ¿Sí? al principio, sí, se puede decir que eh, fue un llamado de varios líderes políticos de distintos sectores, pero la protesta, la marcha, eh, si las protestas o las manifestaciones se volvieron más que todo de la ciudadanía en varios sentidos y entre ellos pues ha, ha habido un movimiento muy amplio de estudiantes tanto universidades públicas como privadas que han salido a llenar las calles en ese sentido una vez sucede todo esto y llevamos más o menos o sea en ese momento que estoy hablando llevábamos más o menos una semana de de eh, sí, de un ajetreo político y social en el país, el gobierno nacional empieza a decir, no, ya no va a ir este artículo, ya no va a estar este artículo de la reforma, pero la gente ya no le importaban los artículos de la reforma, sino que era una indignación mucho más amplia. Y todo esto desemboca en un tema, y es que eh, el presidente decide retirar, solicitarle al Congreso que retire el proyecto de ley de reforma tributaria o de reforma fiscal, lo retiran del Congreso y al día siguiente el ministro de Hacienda eh, renuncia junto con todo su equipo, incluyendo los viceministros. ¿Bien? Eh, esto eh, como para dar una amplia explicación de, de lo que precede a la situación que vivimos ahorita. La gente, si ¿sí me ibas a decir algo,
0: Diego, qué pena. Sí, te quería eh, preguntar... Eh... Entiendo que esta, esta reforma tributaria, nosotros no sabemos bien cómo está la, el, congre, el Congreso colombiano, el, part, el, el, el partido gobernante en este caso, o la coalición gobernante, porque no lo sabe, nosotros desde fuera no, no, no sabemos bien cómo funciona, eh, puede mandar esta reforma y tiene que negociar con otros grupos, tiene mayoría en el Congreso, se encuentra en minoría, eh, ¿Ya había hecho unas tratativas anteriores para poder hacer esta reforma y le habían dicho que sí o simplemente no, no fue? Gobierno, no.
1: Exacto, es que eso es lo que sucede, es que el gobierno anuncia eh, con unas semanas de anticipación o más o menos un mes de anticipación, mes y medio de anticipación, que iba a presentar una reforma tributaria Y todos los sectores políticos, desde los partidos de gobierno, los de oposición y los independientes, le decía... Comparta el borrador, muéstrenos el borrador, cuál es la reforma tributaria, pero nunca llegó, ¿sí? Y cuando se le presentaba a los gremios también era lo mismo, no había un articulado. El articulado lo presentan dos, tres días antes de que se presente como tal en el Congreso de la República. Y pues claramente la Constitución le otorga la iniciativa legislativa al Presidente de la República en términos tributarios, en términos de, de la hacienda, por así decirlo, del Estado, se las otorga al Ejecutivo del país, ¿sí? a la rama ejecutiva. Pero, pues, teniendo en cuenta que que el presidente también tenía unas mayorías en el Congreso, que incluye a los partidos de gobierno, Partido Conservador y Partido Centro Democrático, entre otros partidos pues, que tienen eh, unas minorías en Congreso, ¿sí? pues se creyó que, que iba a poder pasarla eh, negociándola en el Congreso. No obstante, los partidos independientes, que en algunas ocasiones apoyan y no al gobierno eh, en este tipo de iniciativas lo dejaron totalmente solo, acabando con la mayoría en el, en, en el legislativo. ¿sí? Y eso claramente dificultó todo, porque el mismo, hasta los mismos partidos de gobierno, Partido Conservador y Centro Democrático, eligieron al presidente, presidente, muchos aspectos de la reforma no podemos grabar así a la clase media no podemos hacer una serie de cosas que están ahí porque son insostenibles tanto política como económica como socialmente en este momento estamos a un año de elecciones presidenciales y de congreso entonces es un tema, es un tema que lo dificulta aún más
0: y en este sentido una vez que ya se, se retira eh, tardíamente por lo que tú me estabas explicando eh, la gente ya no vuelve a sus casas Están, sí, siguen en la calle Muchos nosotros hemos escuchado que han habido cortes, desabastecimiento de grandes ciudades se habla del caso de Cali esto tiene que ver eh, con, el, con el mismo fenómeno o, o ya ha mutado en, en otro tipo de demandas un poco más amplias y dentro de lo mismo ¿Esto ha sido canalizado políticamente por algún, eh, por algún liderazgo de oposición o dentro del, tal vez del mismo gobierno, pero o, o una especie de caudillo? ¿O esto es totalmente eh, sin cabeza, por decirse?
1: Es, es una combinación
0: muy interesante. Eh, yo
1: creo que, que Colombia se vuelve un caso de estudio muy interesante para cualquier politólogo que, que quisiera revisarlo, cualquier economista, hasta sociólogos que quisieran revisar esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Eh, todo este proceso eh, se retira la reforma pero la gente sigue en las calles entonces decían, mire, es que no sigue no, no importa la reforma la, salud, la reforma tributaria es que también se viene una reforma a la salud que presentó un partido independiente ¿sí? entonces esa reforma a la salud dicen también nos va a afectar a nosotros como ciudadanos y con, continúan con esa retórica ¿Qué es, lo que, qué, qué es lo que continúa y es que en, hasta cierto punto eh, se puede decir que, que las movilizaciones eh, eh, se tornaron de ser en, en aspectos pacíficos, ¿sí? se, se volvieron un poco violentas ¿sí? y eh, pues claramente hubo abusos de parte y parte. Eh, desde las personas que estaban manifestándose que muchas eran pacíficas, no hay que negar, la, la, eh, no hay que negar eh, lo obvio, eran marchas eh, ampliamente pacíficas, pero había unos sectores internos un poco más radicales que pues, eh, dañaban estas, estas manifestaciones y se lanzaban a la violencia así como el Estado, a través de, de, del uso legítimo de la fuerza, a través de la policía y pues, de, las fuerzas de, eh, de las fuerzas del orden, ¿sí? pues también eh, cometió alguna serie de abusos, como lo han documentado algunas organizaciones internacionales u organismos internacionales como la Oficina para los Derechos Humanos ¿sí? de, de las Naciones Unidas. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Todo esto se, se torna eh, una mezcla de todo, Sí, tanto de expresiones pacíficas de, de manifestación como unos temas violentos, Cali, que es la tercera ciudad más importante del país, eh, se vuelve como el epicentro de todas estas manifestaciones. ¿sí? A pesar de que había manifestaciones en Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla, en otras ciudades del país, Cali se vuelve el epicentro de todo esto. Además que a Cali se, se conjugan una serie de... De, de, de factores que, 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 que se puede decir que, que no se esperaban. Entonces, vemos la movilización de comunidades indígenas desde sus territorios, que aquí llamamos los guardos indígenas, ¿sí? y hay una gran movilización de, de comunidades indígenas, hay una gran movilización de las personas de Cali, ¿sí? y empiezan a bloquear eh, distintas distintas vías de entrada eh, que pues permiten el tránsito de todo tipo de, de, de cosas en la ciudad de cali y el resto del país eh, hay estimaciones que dicen que el 30 de, de todo el suministro de colombia en términos alimenticios y en otros tipos de aspectos pasa por cali sí entonces eh, las manifestaciones ya se salen de ya se salen de, de eh, de las manos, por así decirlo, a, a líderes políticos y la gente, empezamos a ver cómo esto muta en un tema eh, propio de las personas que, pues, sencillamente eh, están, es que creo que... que, que... Además de las, de las manifestaciones que siguen siendo pacíficas, hay una, hay una insubordinación o una insurrección civil en algunos, en algunos puntos. ¿sí? Como te digo, los bloqueos, entonces eh, le cobran a las personas para entrar y salir de la ciudad, personas que no ejercen ningún tipo de autoridad, ¿sí? porque entonces, al o mejor dicho, a los alcaldes o al alcalde de Cali le tocó retirar a la policía. Eh, que es la que tiene que garantizar el orden, la autoridad en la ciudad, le tocó retirarla porque estaban estigmatizando mucho a la policía por una serie de abusos que se habían cometido, que no son totalmente de la policía, pero pues desafortunadamente alguien tiene que pagarlo, y eso es lo que sucede, la retiran, retiran a la policía, la alcaldía de Cali, y lo que vemos ahorita es un desorden, vemos un anarquismo en el que personas que no tienen ningún tipo de autoridad requizan carros, cobran a las personas por entrar y salir de la ciudad, no dejan entrar eh, suplementos, no dejan entrar comida, no dejan entrar oxígeno, que es vital para, para los centros médicos, entre otras muchas cosas. ¿Sí? Y eh, yo creo que ahorita ningún político de oposición se atreve sinceramente a, a, a salir a decir, eh, hagamos esto o hagamos lo otro, porque nadie, nadie le está prestando atención ahorita a los líderes, a los líderes políticos, es, es un movimiento que se vuelve acéfalo, se queda sin cabeza, y pasa como la hidra, como la, la, la criatura esta mitológica que le cortaban una cabeza y le salían dos más, y le cortaban esas dos y le salían tres más, bueno, encontramos un, un, un monstruo de ese tipo en el que, en el que no sabemos, eh, y el gobierno nacional... Eh, se encuentra también en, en precruzada, entonces es muy difícil.
0: Y en este caso, con el tema de la pandemia que afecta a, to que afecta a todo el mundo, ¿qué tipo de restricciones existían en Colombia antes de que existieran eh, todas, todas estas manifestaciones? Que acá en Chile hay, hay, hay toques de queda, hay aforos máximos, que obviamente cuando hay protestas no se cumplen, eh, y esto podría generar mayores problemas y mayor estrés al, a, los, a los servicios sanitarios. Ustedes ya llevan casi dos semanas eh, en, en este tipo de manifestaciones, donde yo me imagino que hay muchas personas reunidas sin mascarilla, sin el aforo, sin los cuidados, no han visto o no se, o no hay, eh, no se ha visto un aumento en los casos o cómo estaban contabilizando el tema de esta enfermedad, la gente no lo toma ahora como una variable importante debido a esta crisis política y ya lo tendrán que ver después
1: eh, es una situación supremamente compleja te voy a decir porque eh, hay una crisis sanitaria que nos impacta fuertemente eh, a los colombianos ¿sí? pero pero parece ser que, que bueno te digo las restricciones que habían eran toques de queda no salir desde o sea no salir desde una hora determinada eh, a la calle eh, había pico y cédula que es lo que llamamos para por ejemplo entrar a establecimientos de comercio entonces la cédula es nuestro número de identificación personal si ¿sí? o nuestro documento de identificación personal y dependiendo del número par y impar con el que termina te dejaban entrar a comprar víveres o no te dejaban comprar víveres y así y así, habiendo una serie de medidas, claramente el tema, el tema del distanciamiento, el tapabocas, todo eso, pero pues las movilizaciones siempre se les dijo como venga, salgan eh, con todas las medidas de bioseguridad, pero seamos sinceros en tener unas medidas de bioseguridad en medio de la manifestación de, la, de, las, de las marchas y donde hay mucha gente aglomerada, es supremamente difícil. Eh, hoy estaba leyendo una noticia eh, donde la alcaldesa de Bogotá decía que el sistema de, de, de salud de Bogotá estaba casi que colapsado. ¿sí? Yo diría que cuando ella dice casi que colapsado es que el 99% de las unidades de cuidados intensivos deben estar ocupadas y estamos desbordándonos en ese sentido. Eh, además, hay que sumarle a eso que la falta de oxígeno que... que de oxígeno, pues eh, de, las, de los tanques de oxígeno que tienen que llegar a los centros médicos por culpa de, de los bloqueos, eh, pues no están llegando a los centros médicos y muchas personas ni siquiera pueden recibir oxígeno y fallecen antes de que se les interne en una unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Ahora, llevamos 15 días de manifestaciones. Se supone que el virus eh, se hace en... Eh, por así decirlo, eh, evidente de alguna manera, los síntomas se, se, se empiezan a sentir después de ese tiempo. Veamos qué es lo que acontece, desafortunadamente, eh, no, no somos futurólogos pero esperemos que, que la situación sanitaria no, no empeore. Tengo entendido que las últimas cepas del virus, no lo digo yo, sino que lo he leído en, en, en algunos portales de salud, está afectando mayormente a las poblaciones jóvenes porque son las que más eh, eh, desobedecen en cierto sentido este tipo de restricciones, que pues sí está la manifestación pacífica y, y todo este tema, la movilización social, pero pues sencillamente yo creo que nuestro sistema de salud va a poder eh, verse en, en riesgo en, los, en las próximas dos semanas también.
0: En este caso también se, han se ha leído por la, por la prensa internacional que existe una gran cantidad de muertos y de, y de desaparecidos en, en las manifestaciones en, en Colombia. Eh, hasta, que ¿Hasta qué punto se le puede recriminar esto al a los organismos del Estado eh, col eh, col colombiano? ¿O esto también obede obedece a... A, a otro tipo de organizaciones que, que pueden existir ahí, que, que estén provocando eh, miedo, terror, como independiente del, de la protesta pacífica. Bueno,
1: ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Colombia eh, es un país que, que lleva más de 50 años de conflicto armado interno. Creo que, creo que eh, nuestros compañeros de América Latina y todos los que nos ven y nos escuchan, conocen que, que Colombia tiene un conflicto interno hace ya más de 50 años. Eh, muchas de, de estas eh, manifestaciones, y lo he, he mencionado anteriormente, son pacíficas y son manifestaciones totalmente pacíficas. Igual que eh, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado hasta cierto punto ha sido acorde al derecho, a los derechos humanos, y al derecho internacional humanitario. No eh, obstante, sí han habido eh, grandes choques en los cuales, eh, tanto de día como de noche, pero mucho más fuerte de noche en algunas partes del país, pero específicamente en Cali, eh, donde han habido, han habido choques fuertes entre la fuerza pública. Y um, yo creería que las personas que, que salen en la noche, eh, en ese sentido, ya no se les puede llamar manifestantes pacíficos, es una concepción personal en ese sentido, ¿sí? sino que ya podemos encontrar un grupo de vándalos en términos en que saquean eh, centros de, de abastecimiento de víveres, centros comerciales, saquean eh, propiedad privada y todo ese tipo de cosas, pero también hemos visto la acción coordinada en el caso de Bogotá, ¿sí? de eh, la quema de CAIS, que es un CAIS, los CAIS son pequeños centros, eh, eh, se llaman centros de atención inmediata, pero eh, son eh, pequeñas construcciones o pequeñas, no sé cómo decirlo, sí, como pequeñas construcciones de, eh, donde hay unos policías, sí, los policías vigilan unos, unos, unos cuadrantes que se les especifican en distintas partes de la ciudad, como para generar zonas de, zonas de seguridad en distintas partes de la ciudad. Eh, hubo un ataque coordinado en el cual se eh, quemaron 10 de estos CAIs varios de ellos con policías al interior, ¿sí?, desarmados, muchos de ellos violándoseles sus derechos humanos, ¿sí? Y yo creo que eh, personalmente uno no coordina, o sea, la manifestación, la manifestación espontánea, ¿sí?, es normal, pero la manifestación espontánea no coordina la quema de 10 calles con policías a su interior, ¿sí?, eh, eh, de esa manera. Yo creo que, que en algún asunto, ¿sí? o en muchos de estos aspectos, eh, hay infiltraciones por parte de, de las disidencias de las FARC ¿sí? y también de otros grupos que lo único que quieren causar es esa anarquía. ¿sí? No lo digo yo, hace el día de ayer, si no me equivoco, eh, ayer o antier, eh, salió un video en el que uno de estos guerrilleros eh, que se había desmovilizado y que volvió otra vez a reincidir en crímenes y, y volvió a, pues, nunca, ya volvió, volvió a, a sí, volvió, volvió a sus actitudes criminales como, como guerrillero, sí pues salía con un mensaje alentando la protesta, alentando un golpe de Estado y todo eso. Y yo creo que eso desprestigia más a la manifestación social pacífica que, que, que apoyarla. Entonces yo sí soy fiel creyente de que este tipo de acciones coordinadas, muchas de ellas, claramente eh, muchas de estas acciones coordinadas que son violentas, eh, debe haber infiltraciones por parte de de estos grupos armados al margen de la ley y de, de criminales. Hay manos oscuras detrás de eso.
0: Y en este caso, ya que, como tú pudiste, explicaste muy bien, esto ya no se trata de una reforma tributaria, no solo de la reforma a la salud que tú mencionaste. Existen estos grupos coordinados, independientes de las manifestaciones pacíficas. ¿Cuál es la salida, que tú ves, una, eh, qué tipo de salida política, o si sea, tú me dices que existen eh, elecciones en un año, pero no creo que el país pueda estar eh, un año en, en esta tensión junto con el, la, la crisis sanitaria. Además, como tú lo mencionas, tal vez no es un proceso de que eh, por el cambio, de, el cambio de, poli de los políticos, del ciclo político, eh, se acabe esto, porque parece ser algo distinto. ¿Cómo lo va a querer abordar el, el gobierno?
1: El gobierno, nacional, eh, el gobierno nacional se ha venido, por así decirlo, eh, estudiando la situación que, que está aconteciendo aquí, ¿sí? más allá de que ya se están conformando mesas de diálogo en los departamentos, ¿sí? en cabeza de los gobernadores y, y de los alcaldes de los diferentes municipios. Eh, el gobierno nacional debe buscar una estrategia eh, de diálogo, claramente con las personas que tienen reivindicaciones en torno a la manifestación política. Yo creo que muchas de las reivindicaciones son supremamente válidas, eh, pero toca buscar salidas reales, ¿sí? Toca buscar salidas reales que de verdad... Eh, que de verdad nos generen un cambio, qué es lo que, lo que podemos eh, ver en este sentido. Hace unos días el Comité del Paro, que se hace llamar un grupo de personas que, que supuestamente representan las personas que están en el paro, lo cual es falso porque ya muchas personas han salido a decir, mire, el Comité de Paro a mí no me representa, no lo que con ellos porque a mí no me están representando. ¿sí? Hizo una propuesta, hizo una propuesta y, puso su pliego de propuestas, unos 6, 8 puntos, si no me equivoco, y dentro de ellas está una, un ingreso básico universal o una renta básico universal, que llaman. Pero cuando uno se va a hacer un análisis de ello, y no lo hago, lo hago, yo hice un diario aquí en Colombia que se llama El Diario de la República. Eh, básicamente, lo que solicita el Comité del Paro necesita una, refor una reforma de 81 billones de pesos, cuatro veces más, ¿sí? Cuatro veces más, lo que pretendía es eh, recoger la anterior reforma tributaria que buscaba eh, recoger 23 billones de pesos. Les voy a dar un ejemplo. 23 billones de pesos son 6 mil millones de dólares. ¿Sí? 23 millones de pesos son 6 mil millones de dólares. O sea, la reforma que estaba proponiendo el paro, o las, la, la reforma no, pero las cuestiones que propone el, el, el Comité del Paro, esta gente que no representa a muchos de los que están en, 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 en las regiones, pues buscaba una reforma cuatro veces superior a los 6 mil millones de pesos. ¿sí? Entonces yo creo que nosotros, eh, como colombianos, los partidos políticos, el gobierno nacional, la sociedad civil, los gremios, tienen que sentarse eh, a buscar una salida eh, en torno al diálogo, ¿sí? Y ante todo tienen que buscar, primero, hacer propuestas que se puedan realizar, ¿Sí? Y el gobierno nacional, con toda su responsabilidad que tiene, tiene que hacer soluciones que de verdad se puedan llevar a cabo, no solo prometer por prometer. ¿Sí? Eso en el primer sentido. Segundo, yo considero que es supremamente necesario que, así como se está dialogando, el orden vuelva a a las ciudades donde ha sido alterado el restablecimiento del orden es supremamente importante, y si lo digo como, como, como conservador, ¿sí? El orden constitucional es muy necesario. Hoy día hay muchas personas que por culpa de los bloqueos no pueden salir a trabajar y no pueden llevar un plato de comida a su, ca a su casa día a día, porque hay una serie de bloqueos. Hoy salió una estadística el 41% de las empresas, si no me equivoco de Cali, pero pues me, me corregiría yo si, si, si estuviera errado, pero el 41% de las empresas de Cali ¿sí? no puede iniciar labores porque sus empleados no pueden eh, transportarse o no se pueden mover, movilizar hacia los lugares donde trabajan. Entonces estamos llegando a un punto en el que el paro nacional Pasó de ser una reivindicación justa de, de, de peticiones, que, que eso hay que reconocerlo, a afectar al colombiano a pie, si querían afectar a la clase política colombiana, si querían afectar a la, a la clase política colombiana, están afectando ahora al ciudadano de a pie. Le están dando, eh, le están dando una manera en que mm, se están aumentando los precios de la comida, una canasta de huevos, eh, aquí en Colombia, si no me equivoco en, los últimos, en las últimas dos semanas aumentó entre el 10 y el 15% su valor entonces eso es supremamente complicado y yo creo que, que en esos tres puntos eh, eh, no hay libertad sin orden eh, digo, no hay orden sin libertad, pero tampoco hay libertad sin orden ¿sí? y nosotros tenemos que Reclamar derechos, ¿sí? Y conocer nuestros derechos, pero también saber cuáles son nuestros deberes. Y hay un punto en el que, en el que la movilización, que es totalmente legítima, pues termina afectando a muchísimas personas.
0: Y en este caso, tú hablaste de, del Comité del Paro. ¿Es toda una organización eh, extra...? ¿Congreso, por decirse? ¿Extralegislativa? No, ¿No se refiere a miembros de partidos de oposición que representen?
1: No, el Comité del Paro, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo describo como una figura amorfa, ¿sí? Eh, no, no tiene una, no, no tiene una, una forma, una forma de, de ser, como te digo son un grupo de personas que se, auto, se autoproclaman Comité del Paro y tú te estoy diciendo, no lo digo yo, podemos ver las redes sociales en Colombia ¿sí? que desafortunadamente pues están, están muy convulsionadas, pero podemos ver redes sociales y podemos ver a los distintos medios de comunicación entrevistando a gente, mire, con el Comité de Paro no me representa ¿sí? Necesitamos que el gobierno nacional tenga se sienta aquí a hablar en asambleas populares. Yo digo, bueno, ¿qué punto de las asambleas populares son tan populares también, no? Porque pues tienen una serie de intereses detrás, pero pues es muy normal. Eh, entonces, no, no, no hay eh, congresistas eh, o partidos de oposición o políticos de oposición detrás de, detrás de este Comité del Paro. Pero lo que sí hemos visto es que tanto los partidos de gobierno, partido conservador, centro democrático, como los partidos de oposición y los partidos de independientes, están en los territorios, en esas mesas. ¿sí? El presidente de la República eh, está haciendo, eh, no sé si es que la palabra no es aclamado, pero sí se le está haciendo un llamado y muchas, mucha de la ciudadanía está diciéndole: presidente, venga a Cali, sientes acá. El presidente hoy estuvo en Cali, pero fue a las dos de la mañana y se volvió antes de la media mañana. Entonces, eso también es un mensaje, un mensaje erróneo en este sentido. Y muchas personas al interior de su partido, que es el partido Centro Democrático, el día de ayer o antier renunció el vocero del Senado de la República del Centro Democrático Diciendo, venga, es que a mí me escogieron como usted para representar a una ciudadanía, pero como usted está viniendo aquí, yo voy a renunciar como vocero del Senado de, de, de nuestro partido, que es lo que está diciendo. Entonces yo creo que hay una desconexión eh, muy amplia que va a grietar políticamente todo para las elecciones del otro año.
0: Y, y en este caso, el, el Congreso en general durante estas dos semanas, ¿se, ¿se ha dado cuenta de esta desconexión? ¿Están en pos de querer formar un acuerdo más transversal, dejando de lado este clivaje izquierda-derecha tan típico que existe? ¿O, o, o todavía hay gente que todavía está tensionándolo? Porque nosotros en, en otros países hemos visto que el gobierno se tambalea y la oposición no le ayuda mucho, lo trata de votar. Pero en este caso... Eh, ¿se está dando eso o los políticos entendieron su rol de Estado?
1: Eh, no <risa> eh, 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 Yo sí eh, esperaría que, que, que mucha de la clase política entendiera su, su rol de Estado eh, yo creo que, que son muy pocos los políticos que pueden llegar a, a, a entender la situación en la que nos encontramos, muchos sí. Eh, te digo yo han ido a las zonas, eh, pero yo los considero que son supremamente oportunistas, ¿sí? y, y más eh, que hay políticos que, que, que han pasado por un montón de partidos políticos aquí en Colombia y que eh, están hoy hablando con la ciudadanía cuando estoy seguro que hace cuatro años no lo hubiesen hecho. ¿sí? Eh, es una situación muy complicada. Eh, ni, lo, ni decir que los gobernadores o los alcaldes asumieran su rol, su, rol de, su rol de estado, ¿no? Te digo yo, por ejemplo, el alcalde de Cali eh, y otros alcaldes del país han, han, han dicho como no voy, a, no voy a dejar que las manifestaciones sigan dando, pero no voy a, a, a dejar que la policía salga, ¿sí? o en el caso de Bogotá y Medellín, que son la primera y la segunda ciudad más importante del país, eh, respectivamente, cuando el presidente dijo que, que iba a otorgar asistencia militar, como el presidente es comandante supremo de las Fuerzas Armadas en Colombia, ¿sí? dijo que iba a otorgar asistencia militar para... para para pues, restablecer el orden en algunos lugares. Esa noche que quemaron los 10 cais que te digo coordinadamente, salieron los dos alcaldes a decir, no, aquí no necesitamos asistencia militar. No, es que no es que, no, no es que la necesiten, es que la Constitución le da unas facultades al presidente de la República, ¿sí? Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y si el presidente dice que va a restablecer el orden público en una ciudad, lo hace con o sin consentimiento del alcalde, del alcalde, ¿sí? Entonces, yo creo que hay unos vacíos de poder. Entonces, vemos, vemos unos vacíos, eh, todo gira, desafortunadamente estamos en un mundo eh, en el que todo entonces gira a la imagen del político en nuestros dispositivos móviles, ¿sí? Entonces, eh, bien o mal el político en Twitter, bien o mal el político en Instagram, en Facebook y que decir en las cadenas de WhatsApp, en la cadena de WhatsApp, todos son eh, de lo peor, son lo de, de lo mejor dependiendo de lo que invierte. Entonces yo creo que muchos de los políticos no han asumido ese rol de Estado de acuerdo a las circunstancias
0: en las que estamos y, y,
1: y que es lo que amerita.
0: Perfecto. Muchas gracias, Julián, por contarnos todo lo que está pasando en Colombia. Es muy bueno tenerte acá. Nosotros, desde al menos desde Chile, uno le llegan noticias muy sueltas de, de lo que sucede, simplemente que está las protestas y que no cesan pero no, nada más entonces sí. muy bueno poder conversar contigo gracias hacer, no un de... comentario final para poder para ir cerrando esto
1: sí sí claro ya eso era y era que pues, muchísimas gracias por el espacio yo creo que que es necesario que, que las personas conozcan eh, lo que sucede creo que fui muy ecuánime al momento de de, de comentarles lo que sucedía eh, en términos generales, obviamente, pues tengo mi posición eh, respecto a miología, mi pero pues eh, yo también soy politólogo y pues tengo que, tengo que dar como, como un análisis político de las cosas y que mejor que, que, que no hacerle caso omiso a mi profesión. Yo a lo que invito a las personas es que... Eh, si, si van a, a revisar los temas de Colombia, no se queden con lo que vean en las redes sociales, busquen los diarios colombianos, ¿sí? que cada uno tiene su postura, pero por lo menos pueden ver las distintas posturas en, en distintos diarios o medios de comunicación colombianos. Eh, eso, es, eso es importantísimo desde mi punto de vista. Y, y nada, pues agradecer el espacio. Eh, espero que pues, las personas que... que que hayan eh, pues estado escuchándonos y viéndonos, pues tengan un contexto mucho más claro de eso, pues me pueden buscar, eh, ahí se puede decirlo, ¿no? me pueden buscar en, en, en Twitter como um, arroba julián basto, guión bajo o en Instagram como arroba julián basto, basto con, con B, pues sí, con B grande, como le decimos aquí en Colombia. Entonces, cualquier cosa a la orden y, y pues nada, cualquier, aquí tiene un amigo más y... La Muchas gracias, Julián. Gracias, Diego.